0: Pues sí Hey Priders! ¿Qué onda, Priders? ¿Cómo están? Ya cada vez le estás agarrando más aquí el pedo, güey ¿eh? Gracias Qué bueno, amigo Pues hoy les tenemos un tema Antes Hoy les... Oye, <risa> qué pedo. tu corazón, ¿cómo se te salió? We? Ok, Okay. es, vas y acomoda los cables de la casa. Imagínate claro que sí. ¿Qué cables no te puedo acomodar. Claro que sí. No sí. sabes si cables me estoy No quiero preguntar. Ah, es mi turno. <risa> uh. <risa> este es Diego y sus padres. <risa> Y no estoy llorando, no, no, Y no voy a llorar Güey, <risa> te digo que te sale mejor a ti ¿Está bien, no? ¿Está bien? Sí, estoy bien, no? Sí, estás bien Esto es y sus Suspriters El programa de educación sexual y mucho contenido LGBT Donde cada semana yo, Diego Martínez desde el punto de vista de un profesional en la salud y jefe curiosa, te estaremos resolviendo cualquier tipo de dudas de esas que no te atreves a hacerle a nadie. Hey, sobre todo la de hoy. Una de tantas que pueden hacer. supongamos que es hora de empezar, bebé. Es hora de empezar. por fin, ya después de como 300 videos e intentos, le salió muy bien aquí al <risa> Y hoy, Pride les traemos un... Súper temazo. Exacto. Temazo, temón, temón. Temazazazo, sí. Te... Y ese temazo tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando esta semana, que es la semana de la visibilidad trans. Uh. Y qué chingón, la neta, que ya exista esta semana, porque al final del día únicamente existe para generar una cosa. Con ciencia Entonces, hoy vamos a abordar un tema que ya teníamos ahí bien pendiente Perdónenme muchísimo por no haberlo grabado Pues ustedes saben, me mudé, pasaron muchas cosas a la verga. Pero el chiste es que ya estamos aquí Estamos con la mejor intención de grabar, de lograrlo, de armarla, de arderla Y bueno, el tema de hoy es TRH Que es ¿Dónde, cuándo, cómo y cuánto? Y hoy abordaremos la segunda pregunta que es
1: ¿Dónde? ¿Dónde hacer el TRH? Exacto De seguro
0: Exacto Mucho de lo que nos preguntan en la página Sí tiene un chingo que ver con esta parte O sea, Diego, ¿dónde puedo empezar? ¿Dónde está tu endocrino? ¿Dónde puedo comprar mis hormonas? Entonces, ya vimos en el episodio anterior ¿Qué es el TRH? ¿Y qué se espera de ella como personas transexuales? Es bien importante Yo quiero destacar esta palabra Personas transexuales Porque de pronto recibí varias críticas Del video anterior donde me decían Está muy heteronormado tu, tu, tu video, ¿no? O sea, no puedes, no puedes nada más dirigirlo a mujeres y hombres que transicionan Porque las personas no binarias también tienden a usar la terapia de reemplazo hormonal Bueno, eso también Yo quiero nada más aclarar algo Yo hablo desde la perspectiva transexual porque es la que he estudiado Pero no nada más la que he estudiado, sino la que yo vivo y al final del día, las personas transexuales sí somos aquellas que estamos dispuestas a someternos a tratamientos hormonales y o quirúrgicos para alcanzar el género con el que nos
1: identificamos. Aparte no es lo mismo. ¿Qué? O sea, que tú llegues como hombre o mujer cisgénero y digas, oye, necesito tales o cuales cualidades, que me engrose la voz, tener vello, con el endocrin. Claro. A diferencia de las necesidades de un chico o una chica trans. Es claro. totalmente diferente. Claro,
0: y ahí en esa diferencia justamente, Cris y Priders, es donde nosotros nos damos cuenta cuál es la necesidad que existe de tener esta información,
1: ¿va? Y aparte de la información, la necesidad que se incluya en un ámbito público y político. Exacto, porque al final del día no tendríamos por qué
0: estar gastando, por qué estarnos cuestionando dónde realizarme este tipo de servicios si yo perfectamente a la mejor pago impuestos de seguridad social.
1: Y aparte si mis cirugías o mi transición... Son este, de, seguros Muy
0: bien, ya aprendiste a decir transición Transición, transformación. Mira, no, por eso no, lo traje no. aquí A este video, ustedes saben que los de TRH Los hacía solos, pero miren Aquí mi amigo, gracias necesita aprender más
1: ja. ¿No? Entonces No, pero aparte de eso, o sea decir Si este lugar para mi transición Para mi cirugía plástica Estética es seguro No me van a dar este, aceites Modelantes O sea, eso también es una preocupación muy grande En la comunidad trans, no solamente pues general. Sino... De hecho,
0: de hecho muchas de las mujeres trans realmente pues, pues va a sonar un poquito feo o fuerte, pero mucho de lo que las aqueja en este sentido, ay, espérame aquí la compu, es eso, o sea que pues está ojete como el término suena, pero sí las estafan, sí las engañan,
1: te meten aceites, te Exacto. meten adelantes que no son este pues bios y que no son estéticos y que realmente te hacen daño, y a la larga te producen gangrena, te producen cáncer. Exacto. Y esto no está, ojo, esto no está regulado por un ámbito político ni, ni legal, ni, ni médico, jurídico, claro. ni médico, sino que solamente son como. Nada más. El espada a la esquina. Exacto. Y quieres boobies, quieres más gusto, quieres más cadera. Esto más en, los, en las chicas trans. Exacto. Y pues es un problema cañón, porque al final del día, pues, no muchas llegan a vivir pues, hasta los 50 años. De hecho, la, la, esperanza, la
0: esperanza de vida de una persona trans es de los 35 años. O sea, me quedan 7 para seguir haciendo estos videos con ustedes, <risa> muchachos. Así que vamos a empezar. No, Dieguito. Me quedan 7, dije. Ah, no, o sea, la esperanza de vida dice o indica que a mí me quedan
1: 7. 35, sí, y 35 años para nosotros está cañón. Yes. A los 35 apenas iniciamos nuestra vida Y es bueno Autónoma No
0: me estás ayudando aquí Estás matando matándome estás en perdóname, perdóname Entonces, güey Entonces ya podemos usar
1: ¿Dónde? Gracias, ¿dónde? Bien ¿Dónde hay que hacerlo?
0: Muchos de los priders realmente me preguntan eso Me lo escriben así de Diego, o sea, la meta es que Sí me quedé pensando en el video anterior Creo que sí soy una persona trans Creo que perfectamente me identifiqué desde siempre Con el género opuesto al que yo... ...al que yo me he identificado desde el nacer... ...yo soy una persona transgénero, transexual... ...y sí quiero transicionar... ...ya lo decidí, pero ¿dónde? Esa es la pregunta... ...y bueno, yo aquí mero te voy a decir... ...realmente en México cómo está la onda... ...y, y, y, y qué sitios se pueden considerar... ...como seguros, ¿no? Pero... ...como, como, como ya hemos hablado desde la... la primera parte... ...para ser candidato a un tratamiento... ...de reemplazo hormonal pues primero tienes que acudir con un endocrino.
1: Hacerte un estudio previo, saber...
0: No es nada más un estudio, es realmente aplicar un test al que se le ha tratado ya de quitar, que es este, el de disforia de género. Disforia de género. Y, y la disforia de género, por mucho que se ha tratado ahí como, pues, pues a mal... Desde el término médico... Es que no es tanto desde el término médico, o sea, tenemos que entender que al médico se le, se le formó como que era una enfermedad Sí, claro, o sea... Así estaba, así estaba escrito hasta junio del 2018 que era una enfermedad mental y de la conducta sexual Cuando ya
1: cambia es totalmente... Claro,
0: una vez que cambia, que se abre esta apertura a la identidad de género y que se deja claro que la identidad de género es impersonal y que urge identificar a las infancias trans no para tratarlas de corregir, sino para ayudarlas. Ver,
1: para encaminarlas Exacto, ayudarlas
0: a entender por qué es un hombre sin pene.
1: Y una mujer... Con pene, por Exacto. ejemplo. Porque al
0: final del día, en ese momento, ese es el único el único factor sexual que importa. Esa es la verdad. Falocentrismo. En la niñez, el falocentrismo, cuando hablamos de una identidad trans, es lo que importa. Entonces... Y tenemos que entender que lo primero que tienes que hacer es pasar este examen, por así decirlo, de disforia de género. Y no es por demostrar, no es por demostrar que eres trans, que te identificas como hombre o como mujer, no. Porque eso es algo que yo veo que genera ahí mucho, mucho debate.
1: Mucho eco, de así de que, güey, o sea, si no paso mi examen, yo no me, siento, no, y no me van a creer. Exacto. No, o sea, no
0: es con... No sino más bien es para identificar tu nivel de disforia porque, ojo, Cris, o sea, no es lo mismo eh, una persona que siente disforia se le, se le maneja por porcentajes o por grados en un grado 4 en una fase 100 okay. donde sí hay una repulsión total por los genitales
1: y donde hay otros que se sienten cómodos claro, pero pues
0: incluso esa ese es la magia del espectro transgénero Que la persona transgénero, netamente o natamente transgénero, no necesita reasignar su sexo, ni su cuerpo, ni usar terapias de reemplazo hormonal, únicamente quiere sentirse tratado por el género con el que se identifica. Pues de ahí no es más que un factor social. Exacto, eso es ser transgénero. Ser transexual es cuando tú ya decides transicionar. Pues como no le dice transgredir al sexo opuesto. Exacto. Justo. Entonces, es por grados y eso es algo que tenemos que entender, Briders, no que porque yo si sea un hombre transexual significa que yo me quiero operar los huevos y ya tener pito. O a sea, mí, exacto. A mí eso no me llama no, no es un nivel de disforia que yo viva y eso es lo que por lo menos la asociación por la salud de las personas transgénero en el mundo dice Güey, es importante saber el grado de disforia que presenta la persona trans para saber si es candidato o no a un tratamiento de reemplazo hormonal. Porque mucha de la ignorancia que se vive como miembros de la comunidad es eso, güey. O sea, que, que tú crees que porque eres transexual ya te tienes que operar todo y tienes que cambiar todo. Y la verdad es que no.
1: Yo lo creía. Hay chicas o chicos que con ejercicio o con métodos diferentes pueden lograr un cuerpo estético y que les guste y no necesariamente de forma médica. Exactamente. Entonces... Por eso es bien importante quitarnos
0: esta falsa creencia de que el test de la disforia de género es para saber si eres o no eres trans. No, no es así. O sea, no te descalifica. Es, es para saber el nivel de disforia con el que vives y si realmente ese nivel de disforia requiere... De que tú utilices terapia de reemplazo hormonal. Porque no es cualquier cosa como vimos en el episodio pasado. Te puede causar cáncer, puede afectar órganos blanco... puede al final del día generar cambios irreversibles. Exacto. Que a lo mejor. No, hoy, vuelta atrás. Exacto. O sea, que a lo mejor hoy me puedes decir, pues es que obvio, es que yo ya no quiero retroceder. Pero cuando tú ya empiezas a ver, porque a mí me pasó que, por ejemplo, tus genitales ya no se ven como se te veían antes y dices si sí pasa algo dentro de ti y dices güey
1: qué sí, pasa no
0: literal dices verga dónde está la verga no nah. <risa> <risa>
1: no o sea pero es cierto inclusive la depresión que se maneja es diferente en chicos y chicas trans claro hay muchos que hasta llegan como al suicidio claro y ese es un tema muy delicado Exacto, y lo es porque
0: realmente el nivel de disforia pues varía muchísimo de persona a persona, entonces tenemos que entender, Priders, que si tú ya vas a un tratamiento de reemplazo hormonal es porque tu nivel de disforia por lo menos se acerca a esta fase 2 en la que tus caracteres sexuales secundarios, o sea, la voz, la distribución de grasa y la distribución de vello, no es con la que tú te sientes feliz yo me he topado con muchos hombres trans que me dicen es que güey, yo nada más me quitaría los senos pero no me ponga, o sea yo no quisiera tener barba, yo no quisiera estar peludo, yo no quisiera entonces son procesos que el endocrinólogo tendría que evaluar,
1: ¿va? y aparte también depende de cómo tú te sientas cómodo en un estereotipo de lo que para ti es ser hombre o ser mujer así es,
0: entonces si ya nos vamos al estatuto en general la endocrine society o social
1: society
0: pues la sociedad, la tecnología, sociedad es, es, recomienda que el diagnóstico de disforia de género se lleve a cabo por un equipo especializado utilizando los sistemas de clasificación internacional de enfermedades CIE Incongruencia de Género 11. Ojo aquí, ojo aquí, enfermedades me suena como... Uh. Por eso digo, ojo aquí, porque todavía hasta el momento en el que se habilite el nuevo CIE, que sería este CIE-11, y el DCM-6, se podría partir de que no es una enfermedad, sino una condición con la que el individuo transgénero tiende a vivir. Innata, nace Exacto. Aparte. Porque tenemos que dejar algo bien claro, Cris, que es un concepto que existe sobre la enfermedad y que de hecho así se enseña en las escuelas. No todo lo anormal es patológico. Exacto, porque aparte de eso, o sea... Pero todo lo patológico sí es anormal. Entonces tenemos que dejar en claro que no todo lo anormal es patológico y que en este momento lo que está ya buscando esta clasificación internacional de enfermedades es que se descarte esta anormalidad en la congruencia de género para que la persona trans pueda dejar de sentirse o llamarse enferma.
1: O llamarse también experimento. Exacto, porque no lo es.
0: O sea, realmente sí tenemos que entender que mucho de nuestra transición al género con el que nos identificamos se podría considerar hasta experimental.
1: Porque es algo nuevo, algo nuevo para la ciencia y la medicina. Porque es decir, ¿cómo pasamos en ese momento, no? Cuando Exacto. Cuando la mente y el cuerpo no coinciden.
0: Exacto. Y, y en este caso obviamente sabemos que el, el manejo hormonal es un pilar fundamental. O sea, realmente, para que tú puedas transicionar al género opuesto, el pilar hormonal es fundamental. Es lo que te va a mover, lo que te va a trans
1: transicionar.
0: Claro. Bueno, y, es... y también transformar de forma social. Claro, porque al final del día sí, sí vivimos una transformación social. Y, y, y aunque mucha gente esté peleada con este término de la transformación, yo creo que al final del día sí. Al transicionar transformamos el ambiente en el que vivimos, y aparte, transformamos el momento en el que nos estamos
1: desarrollando como sociedad Y aparte reivindicamos, claro, no solamente estos roles antagónicos de género, claro. sino también los estereotipos de género
0: Claro, y realmente va a diferir, este, este proceso hormonal va a diferir muchísimo de acuerdo a la edad y el desarrollo de la persona no va a ser lo mismo transicionar a los 10, 15, 20, 30 años que transicionar a los 50.
1: Claro. ¿No? Aparte de eso, también la madurez emocional influye demasiado. De hecho, sí, o sea, de hecho en los niños, no, porque ese también es
0: un tabú bien cabrón que existe sobre la transexualidad, que, es, que, como, sea, que es como una carta el, que utilizan... El hoy
1: o elijo por mi hijo, ¿no?
0: Algo así, y también esto que pelean mucho las personas pro vida, es este pedo de que, qué onda, ¿no? O sea, es que tú quieres que los niños se vistan con falda, a ver, no, güey. Lo que está persiguiendo este pedo, eh, ya en el sentido de que se identifica una infancia trans, es que se haga un bloqueo hormonal. ¿Para En qué? una edad en la que el niño... 13, 14 años. En pleno crecimiento. En pleno crecimiento y en pleno goce de sus facultades mentales, diciendo yo me identifico como hombre. O como mujer. O como mujer. Y, y en ese momento se haga un bloqueo hormonal. ¿Para qué? No para que el niño se desarrolle como mujer o se desarrolle como hombre, no. Sino más bien para que sus caracteres sexuales secundarios, llámese los senos, en el caso de las mujeres, o bien llames este crecimiento incontrolable del vello y la manzana de Adán en el caso de los hombres, se detenga Entonces ya la identidad de género trans, perfectamente joven, perfectamente niña, pueda, niña o niño, pueda definir en una edad adulta si ya desea transicionar o si definitivamente dice, no, pues... Pues yo, me yo no me identifico ni como hombre ni como mujer porque también puede suceder y que el bloqueo hormonal perdure en el caso de las personas transgénero no binarias o que en el defecto, si la identidad de género trans era de hombre se pueda desarrollar con los caracteres sexuales secundarios y secundarios de un hombre que es la voz, el vello, la barba
1: o al control de las mujeres, exacto, la y que el desarrollo de cianos, las mamas, las que el
0: desarrollo de las mamas no se haga en el caso de los hombres y como acabas de mencionar, en el caso de las mujeres, no la voz, las caderas, la manzana, incluso incluso las las facciones, facciones físicas y faciales, y las facciones demasiado. Faciales. claro. Entonces, esa es la prioridad de entender que si vamos a realizar un tratamiento de reemplazo hormonal, no solo sea seguro, sino que también sea en un tiempo óptimo.
1: ¿Y esto para qué? Para prevenir riesgos contra la salud.
0: Claro, claro, ¿no? El adulto perfectamente puede iniciar su tratamiento de reemplazo hormonal con un diagnóstico confirmado y por lo regular se pide que haya un consentimiento informado de la, ahora sí, World Professional Association of Transgender Health, o sea, la WPA. ¿No? ¿Para qué? Para que se establezcan estos criterios en general de la elegibilidad del tratamiento. Porque eso es lo más importante, Cris. O sea, no cualquier médico endocrinólogo puede hacer esto. Ese es el
1: problema. Debe estar capacitado.
0: Exacto. E y debe de estar certificado. O sea, a donde tú vayas con el endocrinólogo que tú vayas, que es la respuesta aquí. ¿A dónde? Donde haya un endocrinólogo que esté certificado por la WPATH.
1: Pues es claro. Claramente. Si ¿Por vas qué? al Segurito Social, pues...
0: Porque estos güeyes, estos güeyes <risa> realmente han dedicado su vida a estudiar esto. Gracias a ellos fue que la OMS lo descartó de su lista de enfermedades. Uh -huh. Gracias a sus estudios Entonces deberás buscar cerca de tu región Un endocrinólogo especializado Con este tipo de certificación ¿Va? Eso es lo principal Esa es la primera Claro. ¿Dónde? Pues porque va a depender muchísimo Obviamente de, del nivel de capacitación Que hay en su endocrinología En México, bueno en el Estado de México Lamentablemente Uno de cada 200 endocrinólogos Chris, Realiza este tipo de terapia
1: Muchos.
0: aplíquense porque es lo de hoy Ay. es que suena muy muy mamón pero es la verdad o sea muchos refieren decir yo no tengo la experiencia otros prefieren decir pues yo prefiero no involucrarme en ese desmadre porque está muy cabrón, porque sí les hace daño a la larga, porque como vimos en el episodio pasado, repito y seguiré repitiendo, no es algo que sea cuestión de capricho, es algo que requiere disciplina, es algo que requiere constancia, es algo que requiere una inversión económica amplia, ya hablaremos de pero eso cuando más. hablemos de cuánto cuesta, pero, pero sobre todo hablamos de profesionalización,
1: y de hacer las cosas bien Y de compromiso Porque al final eso es hacer las cosas bien Las cosas bien Claro O sea, no, no solamente por ser endocri y decirle Oye, ¿sabes que Yo te puedo ayudar para ganarme unos pesos O sea, realmente es una responsabilidad y una ética profesional Yes
0: ¿Dónde, Diego? ¿Dónde inicio mi tratamiento hormonal? Ok
1: Y de forma segura
0: Ok, entonces ya dijimos que de entrada... Si en tu ciudad no existe, como en Ciudad de México, esta clínica especializada, pues debes de buscar un endocrinólogo, un equipo especializado, que ¿qué? Que tenga perspectiva en identidad
1: de género. No nada más... Es per, es per, eh, experiencia. Experiencia. Endocrinológica. Endocrinológica en
0: <risas> perspectiva de género, sino que tenga esta, este concepto bien claro de qué es la transexualidad y de qué es lo que persigue el individuo trans. Eso se lo avala o se lo certifica la WHPAT, la Asociación, por, la Asociación Mundial por la Salud de las Personas Trans. Claro. Entonces, ya que entendemos esto, ok, Diego. ¿Dónde? Yo quiero llevar mi manejo. Digo, yo no quiero llevar un mal manejo. No, porque es algo que, que ya la gente le preocupa y me da muchísimo gusto porque yo he escuchado a muchas amigas trans decir me inyectaron aceite
1: es lo que mencionábamos me al principio me inyectaron
0: esto, me pusieron aquello un modelante
1: que está haciendo rígida mi piel que me está causando gangrena y en el caso de, 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 las, de los chicos trans de oye, me inyectaron estas hormonas que en lugar de beneficiarme me están perjudicando me están subiendo de peso, me están sacando acné como ustedes supieron, o sea, al final del día en el video
0: anterior yo les compartí mi experiencia por el uso de esteroides, entonces al final Priders, tu salud, su salud no es un juego, o sea, tu vida no es un juego, el estilo de vida que lleves no es un juego, o sea, porque tú serás el único que pague con su cuerpo las consecuencias de llevar un mal manejo. Y entonces, si traías un nivel de disforia 20, por ejemplo, una fase 1, y de pronto te ves en el espejo después de que te pusieron unos implantes que se te hicieron deformes, tu nivel de disforia no solo va a ser de 20, va a ser de 40 y el nivel de culpa va a ser 200, porque tú te causaste eso. ¡Crash! Esa es la verdad, entonces esa es la importancia de que donde tú realices tu, tu tratamiento de reemplazo hormonal sea un lugar seguro. Como te digo, de Ciudad de México, ciudad vecina aquí al estado, la, la clínica que se dedica a hacer esto es la clínica especializada con Desapor Excelencia. No solamente trata a personas, no solamente trata a personas con, con problemas de VIH, SIDA o con alguna condición, pues... Vulnerable
1: en el ambiente sí, LGBT, más.
0: vulnerable en el ambiente LGBT más que principalmente es esta comunidad que vive con VIH porque pues tienen un estigma social muy cabrón que se encargó de pues, ponerles Muchas la sociedad el patriarcado, ¿no? Muchas entonces, gracias. entonces no solamente tiene ese tipo de casos sino que cuenta con este equipo interdisciplinario. De nutriólogos, de fisioterapeutas, de cirujanos plásticos... Incluso de dermatólogos... Equipo de radiología, ultrasonido, dermatólogos...
1: Cirujanos plásticos... El justo. más
0: importante de todos, cirujano plástico, el claro. Y a lo mejor no siempre es gratis, pero las cuotas de recuperación tienden a ser muy bajas... Entonces, si tú comparas eso, porque ya hablaremos de cuánto cuesta... Pero si tú comparas lo que realmente cuesta con lo que tú podrías pagar ahí, pues es poco. Lamentablemente, Clínica Condesa en Ciudad de México, pues no puede atender a toda la población trans. Y tiene una lista
1: de espera cañona.
0: Cabrona. Además de que los requisitos son muy, 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 muy... Estrictos. Muy, muy, muy estrictos. Entonces, esa es la, la opción por excelencia pues para los citadinos de la Ciudad de México. Y hay otra que Es como una clínica especializada con esa Nada más que
1: cuesta. particular Y cuesta
0: particular Se llama Centro Cati Yo pues ya ahí he monitoreado Qué onda con ellos La verdad son muy profesionales La verdad es que su equipo interdisciplinario es Yo creo que De los mejores que hay en México Los costos varían Existen también estas posibilidades Pues de accesar a un costo A lo mejor más más bajo dependiendo de tu nivel socioeconómico, te pueden aplicar un estudio socioeconómico si así lo requieres, se llama Katy aquí en el blog, en DiegoSpriders.com te dejo, pues te dejo ahí el apartado para que tú puedas consultar, te dejo la liga directa, y, y yo solo te menciono estos dos porque son los más conocidos, y los más seguros, los más experimentados, y lo que acabas de decir Chris los más seguros, Tienes que tener en cuenta, Prider, como vimos en el video pasado, si no lo has visto, ve a verlo, que el tratamiento o los resultados de la TRH van a depender mucho, no solo de la edad, sino de, de, de la genética del individuo. Entonces, hay que, hay que hacer mucha conciencia antes de decidir aventurarte en este desmadre, porque si lo quieres hacer de forma particular y apenas vives al día, imagínate qué va a pasar si por asociación del tratamiento de reemplazo hormonal, llegarás a desarrollar, no sé, algún tipo de cáncer o algún tipo de quiste. Entonces... El
1: costo incrementa demasiado. Claro,
0: entonces, Prider, cuando a mí me preguntan dónde empezar, yo te digo siempre empieza desde adentro, desde la conciencia, desde lo que yo soy, desde lo que yo quiero, y después Prider busca el lugar si quieres algún endocrinólogo en particular en alguna ciudad, mándanos un inbox, mándanos un mensajito a la página o aquí en los comentarios y si conocemos a alguien cerca de tu zona, te lo vamos a recomendar a ojos cerrados porque sabemos que son personas que se dedican a eso, a ayudar a personas transgénero a identificarse con el género pues con el que realmente se sienten libres y felices, ¿no? Donde tu ser esencial puede reposar bueno, de la felicidad.
1: Pero aparte también... Incluir la ayuda psicológica es buenísimo. Ay, güey. Porque, o sea, en, en mi tema personal, digo, yo no soy un, un chico trans, ni una chica trans, pero el incluirte en tu vida y permitirte conocer a alguien que te ayude a orientar tus sentimientos, tus emociones, juega un papel muy importante. Claro, y,
0: y lo que acabas de decir es bien esencial, porque parte de lo que dice la W, bla, 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 por la salud de las personas trans. Por la salud de las personas trans. Es justamente esta parte que debe de ser un trabajo multidisciplinario. O sea, no basta con que vayas al endocrino. También debes ir al psicólogo. Y tal vez también que ir al sexólogo. Yo siempre les digo que el primer filtro sea la sexología. Porque al final muchas veces lo que a ti te genera conflicto como individuo trans es decir... ¿Qué soy?
1: ¿Qué me gusta? ¿Con qué me identifico?
0: ¿Qué soy? Ajá. ¿Con qué me identifico? ¿Qué me gusta?
1: Porque hasta he pasado... Casos de que muchos, muchas personas transicionan, pero realmente eran travestis. Yes. Y, es, y es algo, o sea, pero es como dices, güey. Yes, porque el travesti solo es una expresión de género. Claro, o sea, usas la ropa del género opuesto.
0: Claro, y es no algo necesariamente. erótico. Claro, y no necesariamente necesitas verte con senos. Es que eso pasa muchísimo. Por eso la importancia de este estudio de disforia de género, sí o sí. Pero. Pero bueno, o sea, ya, ya para cerrar esta pregunta, Cris, del dónde, dónde me realizo este tratamiento, donde tú te sientas seguro, pero sobre todo donde tú sepas, ¿por qué? Porque muchas veces, tu pedo no es emocional, tu pedo no es sentimental, tu pedo es, ¿por qué me siento hombre?
1: ¿Y ¿Por qué, me, ¿Por siento
0: qué me siento mujer? ¿O por qué no me siento ninguno de los anteriores? Lo que está en juego o en duda es tu sexualidad. Creo que ese es el más
1: complicado cuando entonces, no eres binario.
0: Claro, entonces ahí sí. sí. Yo siempre les digo que el primer filtro es la, sexólogo, la sexóloga. El sexólogo, la sexóloga o el sexólogo. Es lo que te va a ayudar a. Claro, a entender empatar. qué pedo. Entender qué,
1: pedo ¿no? o sea, ¿Qué me
0: gusta? ¿Cómo soy? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde ¿Qué no me gusta ya. y por qué? ¿No? Chingón, no, ya que entendí eso. Si yo entro en este pedo de que soy trans. Y a lo mejor lo que sí me causa depresión, porque eso puede ser real, que en este momento en el que yo decido ya transicionar, cuando yo ya encuentro este lugar donde empezar mi tratamiento, que pueden ser perfectamente estos dos lugares o bien lugares parecidos o donde proporcionen servicios parecidos... Y yo inicio mi transición y mi familia me empieza a discriminar O mi misma pareja se empieza a alejar Porque de pronto ya no me veo O ya no me perciben como lo que siempre conocía O como a esa persona le gustaba Exacto, entonces ahí sí es importante acudir al psicólogo Por eso es importante que Donde realices tu tratamiento de reemplazo hormonal También tengas esa opción De acercarte a un profesional En la salud mental Que tenga esta perspectiva de género Pero que también tenga estos conocimientos Sobre la identidad ¿Por qué? Porque de eso va a depender mucho El cómo tú empieces a aceptar lo que empiezas a ver Porque lo que te decía al principio Cuando yo empecé a ver mis genitales Dije, o sea, Es lo primero que cambia En el caso del hombre trans y dices, ok <risa> tal cual, tal cual pero con más terror, o sea, yo cuando me vi la primera vez, dije, qué chingados güey porque aparte me dolía entonces, que era lo que les mencionaba en el video pasado, yo decía, qué pedo güey con esto, no, ¿Qué pasa, y esta vida? y esta estructura esta mentalidad que tenemos sobre la Así se le llama, tal cual, pues sí, sobre la perspectiva corpórea. Claro. O sea, el cómo, el cómo yo me veo y el cómo se supone que debería de verme o el cómo se supone que se ve un hombre. Es estigma
1: cultural, porque recuerden que estamos construidos por la psique, por lo social y, quiéramos o no, por lo jurídico-político. O sea, cómo yo me llamo y me expreso, cómo yo me veo y cómo me comporto. Exacto. Entonces, cuando eso se te
0: empieza, pues si quieres... A distorsionar, a, como a ser, cambiar por
1: completo, de a, un a, a decirlo a de un
0: modo, pues sí, 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 requieres apoyo. Entonces, a dónde, traer tú vayas, busca que tenga estos servicios y si no los tiene, consúltalo, consúltalo con un endocrino y dile a tu endocrino: oiga, ¿usted me puede recomendar a un psicólogo? Y no está mal. O sea, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de ser una persona transexual, mientras más herramientas tengamos a nuestro favor en ciencias de la salud y salud mental, más debemos aprovecharlas sin tenerles miedo. Entonces, pues por mi parte es todo, Prider. Esta es la segunda parte. Donde, donde, Donde haya un equipo interdisciplinario certificado. Donde, Donde existan estas opciones... ¿Dónde, donde respeten el nivel de disforia con el que tú vives y el grado con el que tú te quieres eh, transicionar. ¿Dónde, donde tú te sientas a gusto para poderle hablar a ese médico, a ese profesional de la salud o de la salud mental, de cómo te sientes. ¿Es ese es el lugar que tienes que buscar.
1: Estar cómodo, seguro y a salvo. Exacto. Fin. fin. ¿Algo más que decir? Pues no chicos, o sea, si ustedes tienen... Pues, disforia de género o quieren transicionar pues lo pueden hacer es totalmente libre es decisión personal pero recuerden en algunos casos no hay retroceso y siempre en un lugar seguro y si es posible pues generar empatía con algún familiar si es que no se tiene el apoyo o si se tiene el apoyo pues que mejor generar empatía con toda la familia y siempre avisar no por el hecho de enunciar lo que vas a hacer sino por el hecho de tu seguridad exacto entonces, Priders, pues no hay más que decir.
0: Chris lo dijo perfectamente bien, Muchas lo gracias. resumió perfectamente bien como aliado de la comunidad trans. Y bueno, pues yo no tengo más. Priders, Que amor para ustedes. Los quiero mucho. Bien. Cuídense y nos
1: vemos la próxima semana. Sí, Bye. Bye. Uh, Todo divertido. Uh, ah, qué divertido. Yeah. ¿sí? Como que ya fluyó. ¿no?